0: Привет, это Коваль в Лаве, в Лаве и частично на самоизоляции, потому что разрешили гулять по плиточкам. Теории заговора с 5G или клиническая диатия. Прикольные новости того месяца. Виктория, Бонни, Никита Михалков объявили о том, что коронавируса не существует и во всем виноваты сети 5G. Если кратко, Виктория Боня, сидя на карантине, поехала кукухой. Человек, который разбирается максимум в эскорте, заявила о том, что сети 5G влияют на человека так, что его мозг превращается в кашу. На этом Боня не останавливается и показывает подписчикам якобы врача, которые рассказывают о том, как пациенты облучаются сетями 5G. И, естественно, Виктория Бонни заговорила о том, что Билл Гейтс является главным очагом зла в мире и собирается чипировать всех с помощью вакцины. Следом за Викторией Бонни поехал Кукухой и Никита Михалков. Но он ушел дальше, дальше своего YouTube канала и запустил свою программу на сетях ВГТРК. Он серьезно нес ту на федеральном канале то ли в ГТРК пускали его в эфир, не модерируя, или редактор упустил. Но когда появилась данная программа про бредни сумасшедшего, редакторы телеканала отчухались и запретили программу к эфиру. Наслушавшись этой несусветной чуши, жители, кстати, Северной Осетии, сожгли вышку 5G и оставили весь поселок. Без связи. Но только вышка оказалась не 5G, а ЛТЕ. Но зачем разбираться? Главное – сжечь вышку и избавиться от коронавируса. Кстати, из-за этой конспирологии в Великобритании в начале апреля все вышки 5G начали сжечь. При этом Боню и Михалкова почему-то не волнует тот факт, что вышек 5G в России нет. Но есть сотни тысяч заболевших коронавирусом. У меня возникает вопрос, кому вы нафиг вообще сдались с этими вышками 5G, и этой вакцинации с чипированием когда вы и ваш смартфон и есть не что иное как чип когда вы добровольно отправляете голосовые сообщения делаете фотографии выкладываете их в социальных сетях делитесь своей геопозицией не что иное как чипирование зачем чипировать все население когда оно существует в виде смартфона этот бред двух необразованных людей, страдающих паранойей, до сих пор, пускай программу, не понесли никакого наказания. Былые заслуги не могут оправдать тот факт, что человек поехал кукухой. И Михалков и Боня должны быть оштрафованы за фейк-ньюс. Система оповещения в США и России. В США, если происходит что-то страшное, ураган кого-то похитили и убили, то приходит определенный пуш на смартфонах в виде громкого сигнала. Называется он Emergency Alert. Система оповещения работает на заданную территорию и приходит на все телефоны, даже в которых отсутствует сим-карта. Причем данная система работает не только в США, с ней я столкнулся, кстати, в Южной Корее два раза. Первый раз, когда из Китая шли пыльные бури, и второй раз, когда 600 человек в феврале заразились одновременно коронавирусом. Честно, не могу знать, почему МЧС не использует Emergency Alert. Либо из-за дороговизны, либо из-за того, что это вражеская программа. В России все бюджетные организации стали переходить с Windows на Linux. Не знаю, дорого ли стоит подключиться к Emergency Alert, нежели отправлять смс каждому человеку, который, кстати, не всем приходит. Кстати, в США существуют разные системы, помимо Emergency Alert. Есть Amber Alert и Presidential Alert. Последний используется Белым домом. Почему Аэрофлот офигел? Прикольные новости пришли в том месяце. И вообще какой-то был сюр. Аэрофлот отправляет 10 миллионов евро в британский клуб Манчестер Юнайтед. Все бы ничего, но только Аэрофлот как раз таки экономит, так как у них финансовые проблемы из-за этого проклятого коронавируса. На дальневосточных направлениях Аэрофлот экономит на бортовом питании. И второй рацион полностью отсутствует. А это полет 8-9 часов. При этом Аэрофлот просит у государства выделить из резервного фонда 8 миллиардов рублей для авиакомпании. И государство это делает для того, чтобы покрыть лизинг, зарплату и топливо на самолетах. Так как авиакомпания Аэрофлот потеряла части маршрута, в частности международного авиасообщения, и внутренние рейсы были сокращены, у Аэрофлота начались финансовые проблемы. Но вообще мне сейчас непонятно, почему Аэрофлот отправляет 10 миллионов евро в другое государство на спонсорство какого-то футбольного клуба, который, кстати, сейчас не играет, потому что пандемия. Что это было, мне непонятно. Либо генеральный директор Виталий Савельев перегрелся на солнышке, либо пересидел на карантине. Но самое смешное, что Аэрофлот ни разу не оповестил агентов, которые продают авиабилеты данной компании. А вот Japan Airlines и Korean Air отправили своим агентам не множество сообщений о том, как вести себя и что нужно делать по возврату билета в связи с карантином и распространением коронавируса и отмененными рейсами. Даже в 7 Airlines выделили специального человека, который занимается возвратом денежных средств по данным авиабилетам. Причем Савельев вечно прибедняется, что Аэрофлоту невыгодно летать на дальневосточные направления. Ну а когда был Transair, они были готовы летать хоть за 500 рублей. Но Transair утопили а самолеты забрали. Я считаю, это полное неуважение к своим пассажирам, налогоплательщикам и общему государству, как поступил Аэрофлот. А Виталий Савельев должен покинуть пост генерального директора. Мысли в вслух «Будущее навигаторов». Не знаю почему, в 2020 году машины до сих пор не включают сами «поворотник». В России, кстати, водители не очень любят включать поворотник при совершении своего маневра. Это прям полное игнорирование правил дорожного движения, да и вообще человеческого отношения. Интересно, что в машинах уже давно вшиты свои навигаторы, в таких как BMW или Mini, а в BMW так вообще присутствует голосовой ассистент наподобие Siri или той же Алисы у Яндекса. А что там уже смартфоном? Можно открыть дверь своей машины с помощью Apple Wallet. Да и существует система дистанционной парковки. Почему до сих пор немецкий, да и вообще любой автоконцерн не догадался о том, чтобы вшить навигаторы программно включение поворотников? Через 200 метров поверните направо, и машина сама включает тебе поворотник в определенной заданной точке. И всем хорошо, и водителю, и другим участникам дорожного движения. Как тушат пожар в домах Ирландии. Я уже писал про этот дом, много раз говорил про него, но самое интересное, здесь есть другое. Здесь есть между кухней и гостиной красная коробка с двумя черными лентами. Если подойди ближе, то это не что иное, как огнезащитное одеяло Flyer Blanket. Оно обычно изготавливается из стекловолокна, реже из кевлара. Огнезащитное одеяло используется для того, чтобы перекрыть подачу кислорода, тем самым потушив его. Одеяло выдерживает температуру в 900 градусов, а два черных хвоста снаружи упаковки нужны для того, чтобы потянуть за них и изъять его оттуда. Далее все очень просто. Одеялом накрывается тот предмет, который горит. Даже можно использовать на горящих частях человека. Чем университеты США лучше российских? Я, конечно, не буду говорить об образовании США, лучше она российского или хуже она российского, для этого была отдельная статья, но мы поговорим об университетах в США. Чем они мне нравятся? Они мне нравятся тем, что там можно учиться два года, а затем выбрать факультет, на который ты поступишь. Как все действует? Поступая в Йель, Стэнфорд или Гарвард или прочие университеты США, первые три года идут общие. Три года учебы – это бакалавриат. После можно закончить обучение и пойти работать. Ну, либо ты можешь пойти и закончить магистратуру, но уже выбираешь профессию. В российских университетах практически так же, но слегка по-другому. Ты изначально выбираешь профессию, на которую пойдешь учиться и поступаешь на данный факультет, сдавая профильные экзамены. В этом плане в США все по-другому. вообще можно в 17-18 лет решить на то, на кого ты будешь работать? Мозг совершенно не об этом думает. Тем более, если переводиться с одного факультета на другой, Там вообще как-то все непонятно. Но не нужно забывать о том, что американское образование не из дешевых. Государство, конечно, помогает всячески студентам, давая учебные кредиты по низким ставкам, которые можно оплатить после окончания университета. Средний долг американца после окончания университета составляет 31 тысячу долларов, а время выплаты государство дает на 10-30 лет. Но 14 тысяч долга это минимум. 95% 95% выпускников Лиги Плюща получают работу, причем высокооплачиваемую. За четыре года бакалавриата тратят 100 тысяч долларов, и это с лихвой окупается. Кстати, есть у американцев еще и спортивные контракты, когда студент играет за университетскую команду, а университет платит за его обучение. Все потому, что в США отсутствует бюджетное образование, в отличие от России. Даже есть фишка у американцев, первые 10 лет он платит за учебу, а последние 40 за дом, который купил. Чтобы поступить в Ельский или Гарвардский университет, нужно еще с детства ходить в правильный детский садик и школу, где родители тратят по 10 тысяч долларов в год, бывает, кстати, и больше. Причем родители платят большое количество денег до университетских, чтобы ребенок мог поступить в университет леди Плюща. Зато это гарантия блестящей карьеры. Налоговое бремя американцев. На днях я разговаривался со своими друзьями из Америки и удивился тому, что американцы, даже если имеют рабочую визу в той же самой России, то они платят налог и в России, и в Америке. США, по-моему, это единственное государство в мире, которое продолжает требовать подоходный налог со своих граждан, которые даже покинули страну. Американский паспорт – это вообще автоматическое рабство. Можно попытаться отказаться от гражданства США, но будет очень сложно. Так, в принципе, и поступили с Олегом Тиньковым, который сейчас судится с налоговой системой США, когда он уже давно не гражданин Соединенных Штатов. Американцы должны подавать налоговую декларацию каждый год, но поскольку если он зарабатывает менее 80 тысяч долларов, то не должен платить налог в США. Но при этом нужно собрать кучу документов, прям бумажная волокита. Кстати, Сбербанк и остальные банки России отправляют данные о счетах американцев в России в налоговую службу США. После того, как американец заявляет о своем освобождении налоговом статусе и на своем налоговом статусе резидента, конечно, в конечном итоге он не должен никаких денег, но если зарабатывает более 80 тысяч долларов в год, он должен уплатить подоходный налог и в России и в США. Поэтому некоторые американцы хитрят и просят занижать заработную плату, либо вообще не оформлять на работу, чтобы не платить тот самый налог. Короче говоря, налоговое управление жадно, и эта политика была начата при президентстве Обамы. Закон в основном направлен против богатых американцев, которые пытаются спрятать свои деньги в других странах. Ага, конечно. Мифы. Токио чистый город. Не знаю, это какие-то городские легенды пошли о том, что Токио чистый город, если ты пройдешь в белых кроссовках, то на них не налипнет грязь, и твоя подошва будет белой. Все это брехня. Токио не чистый город, а грязный. Кстати, чище Сингапур. Для меня еще мусором является висящая лапша по всему Токио. Но на центральных улицах их прячут под землю. Но на некоторых районах до сих пор осталась висящая лапша в виде проводов. В состоящейся Олимпиаде 2020 эти висящие провода спрятали под землю. Причина, почему все провода в Японии висят на столбах, связана с тем, что при землетрясении нужно быстро восстановить инфраструктуру. Говорят, что в Японии с мусором все очень строго. Как и в Нью-Йорке, мусор выставляют на улицу, и чтобы ветер и животные не растаскивали мешки, их накрывают специальной сеткой. Но в Токио можно встретить мусор на тротуарах, и причем не на периферии. Да, японцы помешаны на чистоте и разделению мусора, но как можно объяснить, что в центральном районе Токио валяется мусор посреди тротуара? И, кстати, что там по поводу животных и накрытых пакетов? Не думаю, что штрафы так пугают японцев, раз мусор валяется на дороге. Ну а как бы я не распинался, что в Токио грязный город, он будет почище любого другого мегаполиса. Но Сингапур чище. Российские двойные стандарты. На территории России запрещено снимать порно. Но при этом это порно можно продавать в специализированных магазинах и онлайн-площадках. То есть легально, но с некоторыми ограничениями. При этом в России есть несколько подпольных студий, в частности базирующих в Санкт-Петербурге. Большинство российских актеров снимаются на чешских студиях и испанских. Я честно не понимаю, почему нельзя легализовать эту индустрию и получать с этого налоги. Потому как это теневой бизнес и все деньги уходят за рубеж. Кстати, порно-студии зарабатывают не только на производстве фильмов, но и на мерче, ну и слепков гениталий и онлайн-чатах. Кстати, в этом нет ничего постыдного, порно смотрят все. При этом в России рекламируются чуть ли не на официальных сайтах вебкам-модели и эти же площадки. Рекламируются не только будущим клиентам, но и как площадка для работы. А все порно можно найти и во ВКонтакте, убрав галочку «Безопасный поиск». То же самое касается и проституции. В России оно запрещено, но это большой теневой бизнес. Между прочим, это миллиарды недополученных налогов. Не знаю, почему нельзя легализовать проституцию, как это сделали в Нидерландах или Франции. И все эти работницы работают на международных форумах, которые проходят в России. Даже сами политики заказывают ночных жриц. Данный бизнес, кстати, очень криминализирован. Еще там очень много коррупционной составляющей в виде Крыши от полиции. Когда уже власти перестанут закрывать глаза и считать, что у нас не может быть такого, но при этом мы этим пользуемся из-под полы. Как корейцы зарабатывают на наивных японцах? Азартные игры в Японии запрещены уголовным кодексом, за исключением лотерей и игорных стан. Но ушлые корейские бизнесмены открыли множество заведений под названием «Патинка». «Патинка» — это самая популярная азартная игра в Японии, на которую подсело более 50 миллионов японцев, которые каждый день просаживают миллионы йен. В в которых проходит «Патинка», стоит ужасный звук, ударяющихся друг от друга металлических шариков. Кстати, эти шарики используются в игре, 11-миллиметровые. Стоимость одного шарика варьируется от 1 до 4 йен. Игрок скупает их сотнями и даже тысячами и засыпает специализированный прибор. И с помощью рычага на пружинной установке методом усилий выстреливает данными шариками в игровое поле. Огромный поток шариков цепится вниз сквозь лабиринты и попадает в определенное отверстие. Если он активирует слот-машину, то игрок выигрывает шарики. Эти стальные шарики обмениваются на различные предметы, а затем продаются. Игроки, естественно, продают их за деньги в соседних магазинах, которые принадлежат владельцам этих же патинка. Однако, если игрок не пытается получить деньги, они не нарушают закон. Кстати, есть автоматы с виртуальными шариками и с таким же звуком. И там сутками сидят дети и старики, просаживают свои деньги. Проблемы расизма в США. Так назывался пост на моем дзен-канале. Как бы американское правительство не говорило, что у них нет расизма, но с расизмом в Америке проблемы. В новостях бесконечно крутятся фразы «Черный ограбил банк», «Черный убил полицейского», «Черный угнал машину». И абсолютно все американские СМИ будут акцентировать новость на цвете кожи. Как будто это главный критерий оценки человека. Не был бы парень черным, Не совершил бы такое преступление. И это реальные фразы из новостных заголовков. И всячески принижают, обвиняют во всех грехах и нераскрытых преступлениях. Конечно, кто, если не черный, могли такое натворить? При выборе сотрудника на работу, скорее всего, возьмут белого нежели черного. Если директор компании белый, и перед ним будет стоять два одинаковых кандидата, но от разного цвета кожи, естественно, выберут белого. Черное население, естественно, не интеллектуалы. И практически у каждого интерес связан с травой, баскетболом и музыкой. Естественно, черное население будет смолить траву, когда трава общедоступна и продается во всех штатах, так как легализована. Да и черных не берут на нормальную работу. Черное население защищено... Только, наверное, тем, что белый не может назвать его на букву «Н». В США полицейские бывают черных лишь потому, что что полицейскому показалось, что у него что-то в кармане. Буквально несколько дней назад в США захлестнули массовые протесты после убийства полицейским черного. Черный, конечно, далеко был не интеллектуал и далеко не законопослушным. Но это спровоцировало протесты из-за того, что полицейский сжимал его голову к земле, и тот задохнулся. Начался народный бунт, причем на карантине. Черные били витрины, грабили магазины, тября оттуда технику и кроссовки, кстати, и жгли машины, И требовали прекратить вседозволенность полиции по отношению к черным людям. Не знаю, почему власти до сих пор не осознали предыдущие столкновения из-за Фергюсона, когда... 18-летний безоружный чернокожий был застрелен 28-летним белым полицейским во время попытки ареста. Кстати, на эти народные бунты я как раз и попал в США. Как реагировать, когда грабят банк? У меня всегда возникал вопрос. Когда я стою в кассе, и между мной кассир и специальный лоток для денег, и я туда ложу деньги для того, чтобы их обменять. И тут заходят грабители, горят мордой в пол и бабки в мешок. И кассир начинает отдавать мои деньги грабителям, при этом не посчитав их еще. Считается ли это деньги банка или все-таки это мои деньги и их мне нужно как-то отнимать? Кто будет компенсировать потерю твоих денежных средств? Банк? Или пока деньги не зачислены на твой счет, то это твои деньги. А как же будет с валютой? Я же должен быть как-то застрахован. Банк несет вообще какую-то сохранность моих денежных средств? Или банк потерял, и ты потеряй. Запоминайте новые русские слова. Читмил. Спланированное нарушение установленного рациона диеты при похудении. Чаще спланированное. Очень часто читмилом пользуются бодибилдеры. Фрод Операция с поддельными картами, то есть берется гибридная кредитка, копируется записи ее магнитной полосы и переносится на другую кредитку. А потом твои денежки. Тю-тю.